0: para mí el mejor juego de mesa que el que jugaría eh, el que elegiría si solo pudiera
1: jugar a uno sería rumbo a tu vida episodio número 18. es una actividad innata en los animales que los impulsa a conocer y experimentar el mundo. Desde que nacemos, somos una fuente inagotable de actividad. Mirar, tocar, manipular, curiosear, inventar, expresar, imaginar, en definitiva, jugar. De igual forma, es imposible hablar del ser humano sin hablar del juego, ya que éste forma parte de su naturaleza y lo desarrolla durante toda su vida imprescindible para su crecimiento y su salud física y mental. Sin duda el juego es síntoma de salud, el niño que juega su niño es un niño sano y el adulto que juega también lo es. Por eso el juego es reconocido como un derecho de los niños y niñas y una necesidad para los adultos. En plena época digital donde los videojuegos dominan el mercado del entretenimiento y tras el obligado confinamiento al que todos nos hemos visto sometidos, los juegos de mesa han vuelto. Si es que alguna vez se fueron. ¿Os acordáis de la OCA? El parchís, el Monopoly, el Trivial. ¿Quién no ha jugado alguno de esos, o incluso las cartas, con amigos y familia? Evidentemente, los juegos de mesa han evolucionado. Hace ya unos años hubo un gran estallido de popularidad que se mantiene hasta hoy en día. Como mi conocimiento de los juegos de mesa es limitado, ya digo yo me quedé en el Monopoly, las cartas y el Trivial, en el programa de hoy contamos con la presencia de todo un experto en la materia. Se trata de Pepe Méndez, super experto en Warhammer 40.000, ahora diseñador de juegos de mesa, creador de Vedra Games, con juegos tan conocidos como su Dragon Rush, Golf and Roll, Colonial Space Wars, que ahora está trabajando con Scale75. Pepe Méndez, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a
0: todos, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir a nuestro podcast. Tras muchas llamadas y mensajes, lo hemos conseguido. En primer lugar, Pepe, ¿qué es un juego de mesa? ¿Cómo los clasificarías? ¿Cuántos tipos de juego de mesa hay?
0: Bueno, por juego de mesa podríamos entender eh, un juego en el cual nos reunimos ¿no? todos juntos, eh, alrededor de, en este caso, una mesa. Podríamos eh, diferenciar muchísimos tipos, pero siempre tenemos componentes que pueden ir desde las cartas, tablero, dados, miniaturas, en fin, hay una infinidad. Eh, como infinidad de componentes puedes tener también los tipos. Tenemos juegos más casuales, juegos para todo el mundo, familiares, eh, de fiesta, ¿no? que serían los party games. Tendríamos juegos de estrategia, como todo el mundo conoce el ajedrez, el Risk, pero bueno, hay, hay un mundo ahí de Wargames, eh, tenemos Eurogames, que son juegos de gestión de recursos, eh, en fin, Fillers, que son lo que se consideran juegos rápidos, eh, los Ameritrash, que son juegos normalmente con muchos componentes, tokencitos, miniaturas, eh, suelen ser de mazmorras, ¿no? de, de exploración. En fin, hay una, una gran cantidad y variedad de juegos cooperativos, competitivos, que, que pueden ayudarnos a pasar el tiempo y disfrutar como enanos.
1: ¿Y de dónde te viene a ti esa afición por los juegos de mesa, Pepe?
0: Bueno, a ver, yo jovencito, en mi casa siempre hubo un ajedrez, eh, lo típico, el parchís, dominó, y un poco ya más mayor, con mis, recuerdo mis primos, que más mayores, ellos tenían juegos de mesa de, de la casa Cefa. Eh, no recuerdo todos los títulos, pero tenían algunos como el Yeti, Corre, Yeti, Corre... Eh, la huida del centro de Yarek estos que el, el, el Imperio Cobra que eran clásicos de los 80 que bueno, pues yo a, aprendía con ellos y las que echábamos muy, muy buenos ratos y también recuerdo pues eso, las sesiones de Risk eh, eso un poco pues me fue metiendo un poco en ese mundillo ¿no? eh, que es lo que, lo que te reúne con, con, con compartir ¿no? la afición la y ya un poco más adelante pues, eh, conocí lo que fue el Warhammer 40.000 eh, estuve pues, con todo lo que fui, el hobby, ¿no? la pintura, eso otra faceta diferente. De... Y bueno, ya más adelante pues, eh, hubo una nueva explosión de juegos de mesa que, que ahora hoy en día estamos disfrutando y que bueno, está evolucionando. ¿no? En ese sentido, yo creo que, que estamos de suerte.
1: Precisamente hablas de evolución. ¿Cómo se conciben ahora los juegos? Yo creo que antes, cuando mencionábamos la palabra juegos, lo asociábamos a algo que hacían los niños. Jugar siempre está asociando, asociado a algo que hacían los niños, los adultos, como que no debíamos jugar. Hoy en día, el tipo de juegos que más se venden, sobre todo los de estrategia y el juego moderno, está más orientado a, a los adultos. Precisamente lo, lo comentabas ahora mismo, ¿cómo han evolucionado los juegos de mesa en las últimas décadas?
0: Bueno, a ver, juegos de mesa hay desde hace muchos años y con componentes. Pasa que, digamos, lo que es la industria es la que ha ido cambiando también por unas necesidades, ¿no? Eh, ahora pues cada vez más sofisticada, cada vez hay una variedad más grande, hay más títulos, perfectamente se ha multiplicado por 10 el número de títulos que hemos sacado en los últimos 10-15 años y, y la verdad es que muy, muy innovador, cada vez hay nuevas mecánicas, eh, nuevos diseños eh, la verdad es que cada vez hay más artistas más gente más recursos que están dedicados a este sector y se está notando porque los productos la es que son increíbles luego hay también un desarrollo muy importante paralelo que sería lo que sería eh, todos los blogs todos los revisores que están haciendo el seguimiento de, de esa industria y que van fomentando a aumentar esa comunidad entonces tú ahora pues, es mucho más fácil también conocer el mundillo de los jordenes, aunque no lo sepas. Simplemente haciendo una búsqueda por internet, entras en, en sitios como pues, Territorio oca Análisis Parálisis, pues, tienes ahí muy buenas revisiones para, para introducirte ¿no? en, en lo que hay. Y bueno, pues afortunadamente pues, cada vez tenemos más títulos y, y podemos disfrutar de, de muchos.
1: Precisamente te comentaba hace un ratito, tomando café, que acabo de hacer todo un máster en esto de juegos de mesa. ¿no? <risa> Hablabas anteriormente que eres todo un experto en, en Warhammer, que es un juego de miniaturas, de estrategia. Eh, tengo entendido que has competido a nivel internacional representando a España en cuatro ocasiones, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Cómo son esta, estas competiciones desde de dentro? ¿En qué consisten exactamente? Bueno, K,
0: Warhammer 40.000 Warhammer 40, es eh, un wargame, un juego de miniaturas que se desarrolló en los años 80 por Games Workshop, una empresa... Eh, inglesa y bueno pues ya se ha convertido en todo un fenómeno mundial ahora mismo hay más de 500 tiendas propias en todo el mundo cotiza en bolsa la empresa y ha crecido en torno a lo que es el hobby ¿no? lo que es desde montar un ejército, construir, pintar y luego pues jugar y en su último lugar lo que es la competición pues ya te imaginas que en 30 años pues ahora ha crecido mucho claro. Hace unos 10 años comenzó ya lo que fue la, la competición organizada eh, a nivel de naciones. Entonces se, se celebró lo que era el ETC, el European Tournament Championship, que, que era un torneo de 6 jugadores al principio y luego creo que ya fueron 8 que es actualmente, ocho jugadores de cada país se enfrentan a otros ocho jugadores de cada país entonces tienes tu ejército con tus figuras y juegas tu partida y el, el que va, vence al, al rival pues se lleva unos puntos y al final pues de, deciden el resultado de la ronda eh, ha ido evolucionando durante el tiempo también ha ido ayudando mucho eh, que la comunidad internacional también ha ido creciendo sobre todo en Estados Unidos hay muchos blogs, mucho seguimiento digamos que, que hay muchos influencers ¿no? de, de ese mundillo y cada vez hay torneos pues, con mejores premios, evidentemente no estamos hablando de póker, pero ya empieza a ser una cosa que mundialmente tiene muchos seguidores. Y bueno, pues el, el torneo este que te digo al final se convirtió en un evento mundial, ya venía gente pues, de Estados Unidos, de Australia, y bueno, pues sí, eh, yo estaba muy metido en la comunidad durante muchos años, empecé a competir en el 2002, y tuve la fortuna de, de participar en el equipo varias veces, y bueno, pues, estuvimos, estuvo muy bien varios años... Eh,
1: hicimos un buen papel. Terceros en 2010 y segundos en 2013. Sí, estuvimos muy cerquita, bueno, aquí viene, rozando la gloria. Bueno, Pepe, eres el creador de Vedra Games, con juegos tan conocidos como el Dragon Rush, Golf ⁇ Roll, Colonial, Space Wars. Háblanos un poco de Vedra Games y de lo que haces ahora con Scale 75.
0: Pues bueno, cuando dejé mi anterior profesión, pues eh, organizé lo que fue la, la empresa Vedra Games, eh, la editorial, con África, Africamir. Y pues empezamos con el primer juego, que fue Colonial Space Wars. Era un wargame, un juego de estrategia, eh, que unía un poco todas las características que a mí me gustaban, <risa> lógicamente. Eh, yo era jugador de ajedrez, de Warhammer 40.000, intenté hacer lo que era el juego perfecto para mí, lo que a mí me gustaba. Entonces, pues bueno, eh, sin saber cómo hacer un juego de mesa, empezamos a, a inventar la manera de poder sacar eso adelante. África era la ilustradora, la diseñadora, se encargó todo el aspecto de, de gráfico, ¿no? y yo pues llevaba el tema de las reglas y luego pues la parte de lo que fue la edición de, del, del producto no con la imprenta y bueno muy bien sacamos nuestro primer proyecto gustó eh, fue creciendo cogiendo a, a fans no luego movimos por bastantes ferias llegamos a ir a Alemania a la feria de Essen Ah. Y, y bueno, pues eh, digamos que se fue ampliando se, se completó ya el juego y a raíz de eso pues ya entró un poco la cosa de decir, bueno, no solo vamos a hacer un juego de estrategia, sino vamos a intentar vivir de esto, ¿no? Sacar un editorial y sacar otros títulos entonces pues ya sí, intenté desarrollar pues nuevos títulos que fueran pues para otros públicos y con otras características como fueron el Golf and Roll, Dragon Rush y... Y bueno, pues ya veríais posteriormente cómo tenemos el Friday o los que luego he estado haciendo para Scale ¿no?
1: Juegos potentes de Scale 75 son Fallen Frontiers, Las Crónicas de Run, Smoke Riders uh -huh. ¿Cuál es tu misión exacta en, en Scale 75?
0: Bueno, pues Scale 75 es una empresa de Madrid que se dedica a la venta de pinturas, figuras, eh, modelismo en general... Y bueno, tenía una pequeña sección de juegos Que fue para lo que me contrataron hace un par de años Entonces empecé a trabajar con ellos para, digamos, desarrollar esa línea de las, Mi primer proyecto fue, digamos, relanzar el Fallen Frontiers Que era una especie de Warhammer 40.000, ¿no? Un mm. juego futurista de estrategia eh, y, y bueno, pues sacamos esa segunda edición del Fallen Frontiers Hemos reeditado toda la gama Y luego pues otros nuevos proyectos como el Smoke Riders, Showdown Que es un juego de cartas Ahí estuve más como editor o en Crónicas de Run, que, que es un juego rápido de, de estrategia, pero que es, eh, se juega rápido, es eh, un juego de fantasía, con cartas, que ahí sí, sí, sí fui, lo que fui autor. Eh, pues, entonces, digamos que hago una doble labor. Estoy a veces como editor, otras veces como diseñador.
1: Haces de todo, al final, de todo. <risa> sí. ¿Son difíciles de jugar este tipo de Wargames en cuanto a reglas, estrategia y demás?
0: Los wargames tienden a ser más complejos, evidentemente. O sea, normalmente tienen una serie de atributos, las unidades y suelen tener reglas más amplias para, digamos, recrear lo que es un escenario bélico. Entonces, digamos que sí suelen ser, por norma general, para un, un jugador ya de, me, me, de experiencia media-alta, pero también los hay más eh, asequibles. En, en cierta manera, por ejemplo, un risk no deja de ser un wargame, ¿no? aunque sea muy, muy sencillo. Sí. Y luego te vas a, a los juegos más especializados, pues puedes tirarte días jugando una partida.
1: En Europa, eh, Pepe tengo entendido, durante años fue Alemania, el país que llevó la voz cantante en cuanto a creación de, de juegos de mesa, ferias y demás. Además, fueron la cuna de los Eurogames, ¿no? juegos de colocación de trabajadores y recursos. Ahora, gracias a los uh, Kickstarter, los crowdfunding de los juegos de mesa, el mercado se ha diversificado bastante. En España se crean muchos juegos de mesa y algunos como el virus con gran éxito internacional. Uh -huh. ¿Cómo es el mercado español de juegos de mesa? ¿Es competitivo?
0: Está, ha crecido mucho. A ver, en los años 80 hubo ahí un, un boom bastante importante, pero digamos que ahora ha habido un renacer del juego de mesa en general. Está saliendo un poco como el orgullo friki, ¿no? <ríe> También saliendo del... Eh, y la verdad es que está dando muy fuerte, porque se están viendo también todos los valores que aporta el juego de mesa, ¿no? Sobre otras alternativas, como es, por ejemplo, los videojuegos. Está muy bien visto. Y, pues, el, el digamos, el producto español está bien, porque ha habido muchas nuevas editoriales, editoriales pequeñas, que se han sumado a las grandes, que ya llevaban años establecidas y, y llevando la producción, ¿no? Eh, la verdad es que tenemos bastantes títulos anuales y cada vez con más proyección internacional, estas editoriales eh, pues están yendo a ferias eh, fuera de España y están llegando a acuerdos, por lo que tú puedes ver juegos como el virus eh, fuera de España eh, y teniendo mucho éxito. Y, y, y ya pues cada vez más digamos, el producto español, gracias a cooperativas a lo mejor como ISPA, pues está llegando lejos y se nos está viendo con, con muy buenos ojos Kevin. fuera.
1: Kevin, ¿qué podemos aprender de los juegos de mesa? Además del entretenimiento, que nos aportan?
0: Bueno, los juegos de mesa eh, son muy variados, evidentemente. Tienes temáticas que van desde competición, eh, juegos eh, abstractos de, de estrategia, tienes cooperativos, eh, en fin, eh, yo creo que puedes eh, tener una temática para cada situación. Lo más bonito es, yo creo que el, el hecho de que tú puedes adaptar un poco a la necesidad de lo que tienes, que estás con jugadores... Eh, familiares, ¿no? estás con tu familia tranquilamente y quieres simplemente echar un rato y pasarlo bien, pues tienes un juego de mesa eh, de cartas eh, cualquier otra temática eh, que quieres a lo mejor eh, enseñarle val valores a tu niño quieres enseñarle matemáticas eh, tienes otros oh, títulos que también te van a poder ayudar, jugadores que son más exigentes o que llevan mucho tiempo y quieren desarrollar Eurogames o quieren echar una fantasía épica, pues tienes todo tipo. Entonces de lo, de lo mejor que yo le veo es toda la fantasía y todas las opciones que tienes disponibles para, para poder aprender, ¿no? Y luego lo más importante, que unes a la gente. Es, tú tienes ahí una componente de eh, reunión, de de, de estar hablando de estar cerca de reírte que, que yo creo que es lo más positivo que tiene un juego de mesa y lo que hace que sea también una cosa muy bien vista por parte de pues, los padres ¿no? a la hora de tú regalas un juego de mesa y la gente encantada a lo mejor no ve con tan buenos ojos
1: un videojuego <risa> digamos día. que socializa más no juegos de mesa fomentan efectivamente fomentan un poquito eso eh, cuando tú creas un juego de mesa ¿lo haces pensando más en los adultos en los niños o tienes juegos para todos los públicos ¿de qué depende eso?
0: bueno, es un poco mmm, como te pilla. Yo, por ejemplo, el primer juego que saqué eh, era un poco lo que a mí me gustaba. Me gustaba la estrategia y, pues, y quise poner mi granito de arena en ese campo, eh, lo que yo consideraba que podía ser un buen juego de estrategia. Luego, en el tiempo, pues, vi pues, que a lo mejor pues, quería jugar con mis padres a un juego de mesa y a pues, ellos pues, no les apetecía jugar a comerse el coco ¿no? con un de space wars. pues Surgió el golf Fan roll, porque era un juego pues, de deporte, más casual... Eh, es un poco dependiendo de, de a quién quieres orientar, ¿no? a, a qué situación quieres orientar ese juego. Uh -huh. El Crónicas de Ram, por ejemplo, pues bueno, eh, habíamos sacado una campaña de, de bustos de fantasía épica con enanos, elfos eh, y, bueno, me dijo mi jefe Roberto, me dijo, oye, ¿y si sacamos un juego aprovechando todo el arte y tal? Y digo, Vamos, venga, pues entonces y de una mecánica, mira, pues se sacó un juego utilizando esos personajes. Eh, así que bueno, es un poco depende de, de lo que quieras sacar, ¿no? Y las posibilidades son ilimitadas, desde luego.
1: Hay de todo y para todos los puntos, ¿no? <risa> claro. Ahora, eh, Pepe, me gustaría que escucharas la opinión de nuestro amigo Carlos, dueño de la tienda especializada War Lotus de Granada. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿Qué tipo de juego es el que más se vende hoy en día? Y también me gustaría saber cómo es el perfil del consumidor de juegos de mesa. A ver qué nos responde.
2: Bueno, para empezar a decir que mi opinión profesional va a estar inevitablemente sesgada. Me refiero a que, aunque en Warlotus trabajamos bastante el tema de juegos de mesa, estamos muy especializados en Wargame, Wargame del tipo Warhammer, Volaction y cosas así. Pero en lo que se refiere a juegos de mesa como tal, el tema de los más vendidos fluctúa. A ver, inevitablemente hay bestsellers, como pueden ser el virus, el exploding kitten, masiones de la locura y cosas así. Pero me refiero a que eh, por temática de juego varía. Hay veces que se pone más de moda un tipo de juego cooperativo. Por ejemplo, estamos viendo un boom de los juegos tipos Escape Room. Eh, hay veces que se juega más juegos de um, Party Games. Entonces no hay, un desde mi punto de vista, desde mi experiencia, un juego un tipo de juego más vendido que otro. Esto también es porque en nuestra comunidad, aquí en Granada... Eh, el cliente medio suele ser un adulto de unos 25 o 30 años. También esto yo creo que está un pelín falseado, entre comillas, porque Granada, gracias a la universidad, tiene una población de adultos jóvenes muy elevada. Entonces, por mi experiencia, se suelen jugar juegos más eh, rápidos, party, eh, de hacerse la puñeta los uno a los otros, tipo Munchkin, Exploding Kitten y cosas así. Pero es un mundo que varía mucho. Aparte por lo que tú comentas de las modas de temáticas, también por, por el boca a boca. Pues mira, es que he jugado con unos amigos a tal cosa. Vale. Pues yo también lo quiero. Y cosas así. También es verdad que en estos últimos años también se están viendo muchos juegos para jugar en pareja. Y, o para jugar incluso en solitario. En plan, yo como usuario de juegos de mesa tengo mi ludoteca, pero por el motivo que sea, este fin de semana no he podido quedar con mi grupo. Así que mmm, quiero tener en mi ludoteca juegos para poder jugar con mi pareja o incluso en solitario para cuando no pueda quedar con nadie. Y esto que hace unos años había muy poco catálogo, ahora hay mucho. Entonces es un mundo muy vivo en el que mmm, se mueve muy rápido. Entonces, el, y las modas efectivamente hace que varíen mucho. ¿Qué me dices?
0: Pues que sí, que es verdad que, que es muy variable. Evidentemente la población de una ciudad te va a cambiar. De hecho, cada, cada país ya te puede condicionar muchísimo las ventas ¿no? y hay juegos que pueden ser inadecuados. Eh, yo siempre creo que los juegos más sencillos, mmm, o sea, no más sencillos, más eh, familiares, ¿no? más para todos los públicos, casuales son los que más se tienden a vender yo creo que hay una, una especie de listón a partir de los 25 euros de, de precio de un, de un juego uh -huh. que por encima de ese precio suele costarle un poco más al cliente comprarlos ¿no? todo lo que baje de 20 eh, como que se vende muy bien más asequible. y Tan luego consigue. hay aparte una, una parte más superior que es a partir de los 100 que es el juego con muchos componentes que es otro mercado totalmente diferente que entra en lo que son las campañas de mecenazgo las Kickstarter eh, ahí entra otro mundo totalmente aparte que también tienen mucho éxito. Estamos hablando de millones de, de euros en, en esas campañas. O sea, que, que hay mucho mercado también. Uh -huh.
1: También tenemos a Juan de Freak Mondo en Granada. La pregunta que le formulaba a Juan es la misma. Juan, ¿hay o se siguen modas en esto de los juegos de mesa? Y también, ¿qué tipo de juego es el que más se vende? ¿Hay un perfil concreto del consumidor de juegos de mesa? Vamos a ver qué nos cuenta.
3: Sí, pues bueno, no, no suele haber modas concretas. Es decir, son muchísimos géneros, cada uno como se dice de su padre y su madre, no... Es decir, hay gente que le gusta más los fillers, que son un tipo de juegos más, más para familia y amigos, ¿sabes? Otros que le gustan más los games, que son juegos más de gestión de recursos, eh, los dungeon crawlers, es decir, en fin, hay muchísimos tipos de mecánicas de juego, ¿sabes? Entonces, claro, las modas, las modas no, no llegan a... a entrar dentro de los juegos de mesa. ...al menos yo no lo veo así... ...sabe, igual a otra persona te puede decir lo contrario... ...pero yo lo, yo lo dudo, ¿no? Porque la verdad que, que... sí se vende un poco de todo... ...aunque si a veces hay más género de uno que de otro... ...eso siempre va a pasar... ...pero se vende un poco de todo... ...en cuanto... ...los juegos más vendidos de hecho no... ...en España inevitablemente... ...no es un, no es un país que consuma, que seamos grandes consumidores de juegos de mesa... ...que aquí hace buen tiempo... ...no sé ...si, si me entiendes, con lo cual... Eh, quizá lo que más se venden son los fillers, es decir, partidas rápidas, sencillas, baratos, que te los lleven el bolsillo y que no hay ni que explicar las instrucciones, la verdad. Es que nada, aquí no, no hay además ningún tipo de de edad media tampoco, de, o, ni de perfil concreto, o saber eh, no, no existe, es decir, igual me viene un chaval de 18 años a comprar un juego que te viene otro hombre de 60 o uno de 50, da igual. No existe un perfil tampoco. Hace un tiempo quizás sí existía, hoy día no. Hoy día la verdad que está bastante más extendido y quizá yo achaco mucho al tipo de ocio que ya se ha convertido en un ocio más, más casero. ¿Vale? A raíz de la crisis de 2008 quizá pueda pasar ahora un poquito también. Pero básicamente no hay un perfil concreto... Eh, estándar, ¿vale? Aunque sí es cierto que hay muchos jugadores que les gusta jugar, ya está.
1: ¿Qué te parece? Lo que nos cuenta Juan. Bueno, un poco en la misma
0: línea, ¿no? Eh, uh -huh. Hay mucha variedad, hay público que afortunadamente cada vez es más amplio, están llegando los juegos a más casas, entonces pues hay muchos gustos y habiendo gustos habrá juegos diferentes. Eh, evidentemente cuanto más sencillas son las reglas y más divertidos son, pues más fáciles a ver, no hay que olvidar que los juegos más populares al final son, pues esos que conocemos lo más sencillo <ríe> <Sí>. <ríe> luego quiere decir que luego pues vayas aprendiendo decir que sean los mejores no, 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 pero luego pues le vas cogiendo el gusto y te vas complicando la vida, no como pasa con todo
1: y a colación que esto que, de esto que comentaban Juan y Carlos, eh, Pepe, ¿tú creas juegos en base a las tendencias del momento o por el contrario tienes una idea y eres fiel a ella independientemente de la demanda del mercado?
0: Hasta la fecha no, hasta la fecha he, he hecho un poco lo que he querido. Afortunadamente, bueno, cuando ya tiene que ser un encargo sobre algo concreto, pues sí he, he trabajado en esa línea, pero voy un poco a lo que me apetece. Empecé con un juego de estrategia, en otro momento pues quise hacer un juego de deporte, en otro pues quiero hacer un filler. Eh, en fin, es un poco la situación. Es cierto que bueno, si, si luego quieres eh, sacar un producto al mercado, pues tienes que estudiarlo, tienes que ver lo que hay, lo que se ha hecho y lo que está demandándose. Porque es un proyecto que va a requerir unos recursos y un esfuerzo y tienes que tener la seguridad de que luego eso lo vas a recuperar evidentemente. Porque mm -hmm. es
1: Claro. Bueno, tanto Carlos de Warlotus como Juan de Freak Mondo no han querido. <coughs> perdón, no han querido dejar pasar esta oportunidad de hacerte ellos mismos, en su condición, de expertos en el tema, unas preguntas. Vamos a ver qué nos dicen.
2: Muy buenas, Pepe. Soy Carlos de Warlotu. Y aprovechando la entrevista que te están haciendo, quería hacerte una pregunta que siempre me ha surgido cuando veo un juego de mesa o un wargame, que es. Eh, si la idea original del juego que tú tienes cuando lo vas a desarrollar se mantiene estable en el tiempo, me explico. Eh, muchas veces, o me imagino yo, que empiezas con una idea y conforme la vas desarrollando, vas implementando mecánicas de juego, vas buscando equilibrio y eso, pues me imagino que se irán cambiando ciertos aspectos del juego que no sé si eso termina afectando mucho a la base. Y si a lo mejor el juego... Eh, sufre un cambio radical y al final es algo bastante distinto a la idea que tú tenías o si se mantiene la esencia pura prácticamente hasta el final. Un saludo
0: Bueno Carlos vamos a ver eh, yo aquí creo que haría tres grupos ¿no? eh, primero eh, tendría unos juegos que sí se mantienen eh, depende un poco también de la complejidad ¿no? del proyecto pero, por ejemplo, juegos como el Dragon Rush o, o como el Crónicas de Run fueron juegos que la idea original eh, se mantuvo. O sea, tuvo una idea muy clara, de verdad que la mecánica era más simple y prácticamente no hubo que cambiar nada y en cuestión de semanas estaba bastante cerrada. ¿no? Y luego, pues fueron cosas más ajustes de diseño o alguna cosa puntual. Luego, quizás pues, eh, tendríamos un segundo grupo que serían los, los que sufren cambios medios. Pues a lo mejor un juego que, pues, que por las circunstancias se queda un poco en el tintero y con el tiempo, pues, probando o en testeos, al final, pues, tiene mejoras importantes, ¿no? O sea, que son ya significativas, como mejor me pasó con el Golf and Roll. Era un juego muy sencillo al principio, que era de tablero para niños, y luego, pues, bueno, pues, fue gustando mucho a los adultos y, pues, se metió, por ejemplo, el tema de las cartas para darle rejugabilidad al juego, cambiar las partidas una complejidad pues, que, se, que, que se mejoró ¿no? entonces cambió bastante dentro de que el conjunto se mantuvo y el último grupo serían pues, los que sufren cambios fuertes ¿no? pues son proyectos, ya son, normalmente suelen ser cosas como por ejemplo los juegos de estrategia ¿no? que, que son más complejos, tienen muchas componentes y por ejemplo el Colonial Speedboard me pudo tirar realmente ocho años en, en desarrollarlo originalmente iba a ser un juego con miniaturas que se podía parecer más a los juegos que hay ahora mismo en el mercado como un Fallen Frontiers y finalmente, pues por las circunstancias fue evolucionando al cabo de los años y se convirtió en lo que es hoy en día, ¿no? que es un juego con fichas, sin azar eh, más compacto, más eh, lo que dirían a veces eh, eh, muy intelectual porque es muy de coco, ¿no? pero también ha tenido una aceptación muy buena y es un poco, pues cada, digamos Tipo de juego y las circunstancias que, 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 se, que te aparecen a, a la hora de crearlo te condicionan el que se conserve la idea originalmente o que cambie totalmente a algo nuevo y normalmente mejor,
1: claro. Pues ahí tienes, Carlos, tu respuesta. Vamos a ver lo que nos dice Juan de Frickmondo. Aquí tenemos una pregunta de Juan.
3: Hola, José. Pues soy Juan, el dueño de Frickmondo de Granada. Es una tienda de juegos de mesa especializada que tenemos todos tus juegos. Y, eh, y quería hacerte una pregunta. Solo era para saber dentro de tus géneros, puesto que son muy distintos los unos a los otros Tienes juegos más complejos, más familiares y tal eh, Quería preguntarte cuál crees tú, ¿vale? aunque nosotros tengamos nuestros datos Cuál crees tú que es el género que, según tus ventas y tal, más más funciona en, en España vale. Si son los juegos un poquito más expertos, quizá los juegos más familiares y tal ¿Cuál crees tú que has visto que son los que más se han vendido, vale, frente a nuestras propias estadísticas?
0: Bueno, de los nuestros, eh, seguramente el golf and roll haya sido el que más éxito ha tenido. Ha sido una combinación de, de una mecánica pues, fresca ¿no? y, y luego una estética manga, además muy promocionada por, por el arte de Lolita Aldea, que ha llamado mucho la atención. Eh, es el, el cómo lo que se considera un deporte aburrido, con todos los respetos, <risa> eh, puede ser muy divertido. ¿no? A mí me encanta el golf, que, que, que de constancia. Y, y bueno, yo creo que seguramente haya sido eh, el que mejor eh, salida ha tenido y el que más ha sido demandado después, ha sido el que me han recordado varias veces para reeditarlo y, y bueno, yo en general creo que los juegos que son, son más de reunión, más familiares, tienden a ser pues los que se venden más fácilmente, no quiere decir que luego no sean muy apreciados, y muy codiciados los los juegos más, más, más densos, no más eh, complejos como el Colonial. Precisamente yo creo que la caja de coleccionista de Colonial Speed War, que es, es, es para expertos, es, es una de las cajas que mejor crítica tiene dentro de los que le gusta ese tipo de juegos.
1: Perfecto. Bueno, Pepe, seguimos con preguntas de la audiencia. Tenemos algunos oyentes del programa. Escuchemos a Lola, tu paisana de Algeciras.
4: Buenos días. Soy Lola de Algeciras. Yo quisiera saber si personas como tú que, que jugáis profesionalmente a juegos de mesa puede llegar ese momento en que perdáis
1: la sensación lúdica de diversión, de vínculo social con los amigos y los juegos se conviertan en, en un trabajo más.
0: Hombre, cuando terminas eh, dedicando profesionalmente a esto eh, llega un momento en que puedes llegar a saturarte un poco, ¿no? sobre todo por estar al día, estar siguiendo todo lo que va saliendo y toda la parte de lo que es la creación es muy diferente de lo que es el juego, eh, disfrutarlo en sí, no tiene nada que ver lo que es la producción, la edición, con lo que es el, el, el disfrutarlo. ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, es una profesión y es un trabajo, pero es una suerte tenerlo, yo eh, en eso yo creo que mm, siempre estaré contento de, de dedicarme a esto y gracias a Dios todavía no me no me he cansado. Yo creo que lo bonito que tiene es que es una profesión muy dinámica, que siempre aprendes, siempre hay cosas que te sorprenden y que puedes estar aprendiendo continuamente. Entonces, yo diría que no, yo diría que, que tienes juegos para toda la vida.
1: Muchísimas gracias por la pregunta, Lola. Escuchemos ahora a Carlos de Madrid.
4: Hola, Pepe,
1: soy Carlos de Madrid. Yo quería preguntarte sobre las instrucciones de los juegos de mesa. Porque cuando abres un juego de mesa y pasa mucho que abres ese libro de instrucciones, muchas veces pueden ser muy entretenidas de leer, pueden ser coloridas, te da gusto leerlas. Y otras veces son muy grises o incluso opacas o dejan muchos márgenes de atención al juego y no sabía estas instrucciones quién las realiza. Si la hacéis los propios creadores de los juegos de mesa, se las dais un equipo independiente, se someten a test a personas que para ver si son capaces de jugar con ellas correctamente. Bueno, esto era todo. Un saludo.
0: Hola Carlos. Pues mira, el manual es uno de los talones de Aquiles de muchos juegos. Es una de las cosas más complicadas que hacer porque tienes que resumir muchas ideas en, en, un, en un espacio muy corto normalmente, intentando mantener también el mínimo de recursos, ¿no? Cuando tú diseñas un juego tienes que intentar que sea lo más optimizado posible y el, el manual es una de ellas, ¿no? Entonces eh, tú tienes la idea original, tienes el desarrollo del juego y hay veces pues que incluso un juego muy sencillo puede dar muchos problemas, aunque sea simplemente por lo que es la edición. Eh, a veces se va pasando de digamos de lo que es tu diseñador gráfico a la imprenta y ahí puede haber ratas, puede haber cosas yo te, te juro que hay veces que ha supervisado un texto 50 veces un juego me ha pasado y ha llegado a, a la imprenta ya a la versión definitiva y han habido cosas que que, te han, que, es que se han descolocado ¿no? entonces eh, es una cosa importante y, y la verdad es que eh, tiene mucho mérito hacer un buen reglamento y a veces es la diferencia entre un buen producto y otro que no lo es Mm, evidentemente dependiendo de la, de la complejidad que tiene el juego es más difícil o menos no, no tiene nada que ver por ejemplo un Crónicas de Run que, que son a lo mejor cuatro paginitas con un Fallen Frontiers que tiene un reglamento de 60 páginas que tienes que estar ahí mirando y pues es más delicado pero hay, hay normalmente hay varias personas que lo van revisando eh, y, y quizás a veces ese es el problema que como pasan de muchas manos siempre puede haber problemas ¿no? y eso ha pasado también a veces cuando uno se compra una licencia de una, un juego que funciona en el extranjero y se traduce a, a nuestro idioma eh, si la persona que, por la que pasa a lo mejor no conoce el juego, no conoce la mecánica, traduce, a veces encuentras auténticas barbaridades. ¿no? Y luego eso influye, porque claro, a la hora de, de las ventas y, y de la satisfacción del, del cliente, pues es un, un auténtico desastre. Ya te digo que es una de las partes más importantes y más desagradecidas. ¿no? Pasa un poco como el diseño gráfico, que a lo mejor la gente se fija mucho en la ilustración y un diseño gráfico mal hecho es un desastre. Y cuando está bien hecho, pasa desapercibido.
1: Perfecto, Carlos de Madrid. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga Jessica de Madrid.
4: Hola, Pepe. Soy Jessica de Madrid. Te quería hacer una pregunta. Como desarrollador de juegos, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En la mecánica o en la ambientación y los personajes?
0: Hola, Jessica. Pues he tenido las dos cosas. Ha habido veces que el juego, he tenido la idea de la mecánica a lo mejor por ejemplo en el Dragon Rush sabía que era un juego de colocación de fichas ¿no? Eh, de ir explotándolas colocándolas, eh, de hecho al principio era abstracto y luego pues ya luego le fui metiendo a la ambientación, de hecho pues es mucho más visual con los dragones, con todas las gemas, salió la historia después digamos de lo que fue la mecánica y otras veces pues es al revés eh, está muy claro digamos todo el trasfondo, todo el universo, mejor que era como, como pude tenerlo en el Colonial Space Wars o a lo mejor el Fallen Frontiers Que antes de tomar el proyecto ya existía Y yo tuve que adaptarme a lo que había Entonces tuve que construir esa mecánica En función de lo que ya había Entonces es un poco depende de, de, la, de la circunstancia Y tienes que adaptarte Y, y ver lo que quieres, que quieres sacar
1: Muy bien, muchas gracias por la pregunta Jessica, y por último tenemos a los amigos Del canal de YouTube Territorio Oca Que también tienen unas preguntas para ti Vamos a ver qué nos dicen
4: Muy buena a todos Muy buena Pepe, ¿qué pasa? yo quería decirte tres preguntas, a ver si podías responderlas. Eh, te las he hecho más de una vez, pero bueno, me gustaría saber de nuevo qué es lo que sucede. La primera de ellas es cómo has conseguido entrar en Scale Game. A ver, no sé, tu proceso de selección, tu, no sé, lo, como, cuéntanos cómo, cómo llegaste a entrar en esta, en esta editorial. La segunda pregunta es, ¿para cuándo el juego de dados de Dragon Rush? En el juego de cartas, la verdad es que el, el giro que dio hacia el póker me gustó muchísimo. Y supongo que un juego dado, sobre la temática, puede, puede estar chulo. Y luego la tercera y última, que para cuando el juego... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero el juego ese que, que tienes para... que simula un ligoteo, que, que me encantó cuando estuvimos hablando en un directo contándome en qué consistía y demás. Y me gustaría saber para cuándo tienes pensado la, la edición del juego. Y nada más, eso es todo. Un saludo para todos.
1: Creo que se refiere a Friday in Love, ¿no? Esta, esta última pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí tienes. Tres preguntas en, en una. ¿A por cuál vamos? Uh,
0: bueno, la primera... Eh,
1: ¿Cómo entras en Scale Games? Uh, ¿no? Scale
0: 75. Bueno, eh, África, conocí a algunos compañeros de Scale 75 y en una de las visitas a Alemania, en ese me presentó a Roberto, a... Mi, mi jefe y bueno pues nada, hablando, charlando estábamos ahí pues eso, hablando de proyectos, de cosas y surgió la, la cosa de que estaban buscando un juego, total que yo tenía un prototipo sobre esa temática y se lo enseñé, les gustó mucho, al eh, final que decidieron comprarme ese, ese prototipo y pues empezamos a colaborar, entonces pues estuve trabajando con ellos para desarrollarlo con el tiempo al final ese, ese proyecto se tuvo que dar parado pero eh, surgió la cosa de que, bueno, ya estábamos en contacto directo Y la sección de juegos, pues ellos tenían una vacante Porque se habían ido los responsables que lo llevaban antes Y no querían abandonarla, querían mantenerla Entonces pues pensaron en mí Entonces empecé a trabajar con ellos a tiempo parcial durante unos cuantos años Y pues mi primer proyecto ya, pues eso fue relanzar el Fallen Frontiers Y luego pues los, los digamos, supervisar las nuevas producciones que fueron saliendo y ya pues después ahora pues estoy ya llevando también tareas ya de de no, no, con
1: ellos la segunda pregunta era para cuándo el Dragon Rush con dados,
0: ¿no? <risa> pues mira, ahora, la verdad es que no, pues Rush lo tenía verdad mismo eh, aparcado. O sea, creo que el que Rush lo había, no, había valorado no, posibilidad de no, había valorado que no, me no, no, pero no, no, me tranquilamente, a echarnos un, un café y, y y ver que un sentáramos y no, y no, qué puede salir de ahí. Puede ser muy interesante. y <risa> y
1: y por último te preguntaba eh, el juego ese de ligoteo de Friday in Love, ¿no?
0: Sí, Friday in Love, bueno, este proyecto era un
1: ¿Para proyecto, ¿cuándo, ¿no? ¿Cuándo ¿Cuándo lo vas a
0: sacar? Pues la verdad es que ahora está indeterminado. Hubiera querido sacarlo hace un año pero bueno, una serie de circunstancias eh, personales y sobre todo también laborales porque cada vez estuve más dedicado a Skull 75 y, y, y mi labor allí, pues la verdad es que me ha ido eh, eh, quitando tiempo evidentemente de Vedra Games Así que no hay una fecha ahora mismo, hay mucho avanzado, las reglas estaban prácticamente terminadas, a lo mejor se podría pulir alguna cosilla, el arte estaba ya prácticamente cerrado, eh, faltaba el diseño gráfico y montar algunas cosas, también África pues, ya está trabajando eh, con otra empresa y ahora mismo pues, no era una prioridad si hay mucha demanda, pues nada, habrá que ponerse las pilas y pues la verdad es que me gustaría que pudiera salir, pero no te puedo dar una fecha inmediata.
1: Eh, precisamente, ¿cuánto se tarda, Pepe? Eh, ¿Cuánto tarda un juego en llegar al consumidor? Desde que se tiene una idea hasta que se termina llevando a cabo esa idea.
0: Pues hombre, depende mucho de, de la circunstancia de cómo se necesita. Eh, si, lo, si, digamos, no tienes una fecha para la cual prepararlo, por ejemplo... Tenía pues, un juego preparado hace un tiempo, que, que fue este con el que, es, que, es que el 75 quería contratarme, que, bueno, estaba preparado el prototipo, estaba prácticamente cerrado, pero, bueno, por las circunstancias de la empresa, por presupuestos, por lo que sea, pues se tuvo que aparcar y está ahora todavía en stand-by, ¿vale? Pues, son cosas comerciales. Eh, sin embargo, por ejemplo, el Crónicas de RAM... Pues en cuestión de semanas estaba ya diseñado y montado, y en cuestión de unos pocos meses estaba en el mercado. Entonces, cambia muchísimo de, del tipo de producto, las características que tiene y un poco la suerte que, que puede tener. Hay uh -huh. cosas que pueden, ya te digo, salir rápidas y fáciles y otras que se quedan.
1: tardan un poco más por circunstancias. O no salen. ¿no? Ya. ¿Y qué tienes en cuenta tú a la hora de crear un juego para más o menos intuir que pueda tener éxito? ¿Hay un testeo previo? ¿Hay algún tipo de estudio?
0: Hombre, yo creo que la clave al final es la diversión. Yo pruebo normalmente los juegos, tienes tu idea, tu temática, evidentemente cuando uh -huh. haces un juego pues sabes un poco al público al que va a llegar. Pero me gusta, eh, siempre que sea posible, probarlo con diferente público, sobre todo de diferentes edades, diferentes gustos. Eso te da una idea general de la, de la acogida que va a tener el juego y siempre que publico un juego tiene que darme una sensación de que la gente cuando lo sacas se lo pasa muy bien se ríe, lo coge rápido unas reglas las tiene a lo mejor el reglamento puede ser difícil de entender porque al final nadie quiere leer es una cosa que ya te digo que era el talón de Aquiles pero las reglas las tienen que entender en 10-15 minutos como máximo y media hora tienen que estar pasándoselo bien y entendiendo la mecánica, si eso funciona tienes casi, casi la seguridad de que ese juego va a tener éxito. Aunque luego es verdad que hay que pulir muchas cosas, ¿no? Como, claro, te como...
1: ¿Y qué características crees tú que debe reunir un buen juego de mesa?
0: Eh, bueno, a ver, un buen juego de mesa estamos hablando a, en términos de calidad o de eh, rentabilidad. Porque aquí hay, hay juegos de mesa que son auténticas joyas que pues a lo mejor no son ni conocidos. Y hay otros que pues, a lo mejor tienen una mecánica mucho más sencilla, pero que son un éxito y son comercialmente una maravilla. Entonces, pues ambas cosas. Eh, yo creo que un juego bueno pues, tiene que tener una mecánica fluida, bien conectada, tiene que tener un arte bonito, cuidado, tiene que tener un reglamento bien expresado y tiene que tener una durabilidad razonable. No, yo creo que bueno hay juegos de más larga duración, pero yo creo que en general... Es, es no tenemos siempre tanto tiempo. Es, yo creo que apostaría más por un juego de duración media, ¿no? Y, y luego, pues, lo que es rentabilidad, pues, bueno, aquí esto es más delicado, pero normalmente juegos, eh, digamos, con un perfil más bajo, de menos de 20 euros, 15 euros, que sean rápidos, como que hablaban de los fillers, ¿no? pues suelen ser los mejores porque suelen quitártelos de las manos ¿no? ahora está muy de moda los escape rooms que son uh -huh. juegos que bueno, que, que se venden porque son pequeñitos, rápidos y, y bueno, pues tienes ahí tu experiencia en fin, eh, yo soy por ejemplo más amante de la rejugabilidad juegos que tengas para jugar muchas veces, pero ya es cuestión de gusto.
1: Y un principiante como yo, por ejemplo, que tiene, que tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un buen juego de mesa. ¿Qué le dirías a una persona que no esté metida en este mundo de los juegos de mesa para que le pique el gusanillo y se sienta atraído y empiece a jugar? ¿Qué tipo de juego le recomendarías?
0: A ver, mmm, lo primero es hacer una pequeña búsqueda, porque tanto hoy tenemos la suerte que tenemos internet, puedes meterte en algunos canales que son excelentes, y, y puedes pues, ya adaptarlo a tus gustos puedes buscar la temática que te guste hay gente que son muy competitivos y hay gente pues, que no pueden eh, eh, tener una, un enfrentamiento ni en broma, necesitan algo cooperativo o algo de construcción o... entonces eso te viene muy bien, luego si tienes la suerte de tener tiendas como las que tenemos aquí en Granada que son tan atentas ¿no? y que saben tanto, pues oye, te aconsejan y te van a, dar, te van a orientar ¿no? a, a lo que tú buscas eh, no te puedo recomendar un juego porque, claro, depende mucho del gusto, pero eh, que tenemos una fortuna hoy en día de, de que está accesible. ¿no? Y, y yo creo que, bueno, empezar por cosas un poquito más sencillitas, que hay muchos títulos que son introductorios, que incluso a lo mejor eh, tipos de juegos más densos, como a lo mejor pues eso, la, la estrategia, ¿no? que siempre se ve como algo más, más difícil, o los euros pues tienen, digamos, predecesores, ¿no? Tienen juegos de, de dificultad más baja con el que puedes introducirte y luego puedes ir poco a poco aumentando dificultad y hasta que, oye, a lo mejor has descubierto qué es lo que te gusta.
1: Y para finalizar, viene la pregunta más difícil, Pepe. ¿Cuál sería tu top 5 de todos los tiempos?
0: Esta pregunta es difícil. Yo,
1: es complicada, ¿no?
0: Sí. Yo, bueno, voy a decir un poco lo que yo a lo mejor me gusta mucho jugar, ¿vale? Tengo el, en mi modesta ludoteca. A ver, para juego así más casual, para reírme me gusta mucho el Wanted Seven eh, un juego de taberna, de cartas que, uh -huh. que bueno que de, de los más divertidos que, que he tenido y bueno para hasta así jugadores te, te lo pasas muy bien además es producto nacional de, de GDM yo ese creo que lo, lo recomiendo mucho es eh, un juego rápido que, que, bueno, la risa está asegurada.
1: Perfecto. ¿Cuál sería el número 4?
0: El 4 es un poco eh, la parte sensible ¿no? de la infancia. El GiroQuest, yo creo que, aunque bueno la mecánica es una mecánica antigua, que, que bueno, es, no, no es una cosa para jugar ahora, pero esa componente emocional está ahí. Y yo cuando era jovencito y jugaba con, con mis primos al giroquest tener todo eso desplegadito, tan, tan tanta fantasía ahí, pues yo creo que se merece un pequeño sitio en el hueco de, de honor. Claro y, que sí. y todavía lo sacaría a mis niños. Claro ¿no? que sí, esto como, el,
1: como el que ve Dirty Dancing o, o Top Gun ahora, ¿no? El
0: mazmorreo, sí. <risa> <risa> Número 3. Pues un juego yo creo que es bastante desconocido, el Divinare. Divinare es un juego que tienes que ir... Eh, acertando las, las combinaciones ¿vale? con, con gemas y, y tú tomas el papel de un medium ¿no? que tienes que ir eh, adivinando y a mí me sorprendió, fue un, uno que, que me recomendaron en, en la tienda precisamente y de estos juegos abstractos que tiene un arte precioso de hecho recuerdo una, una entrevista de, de Oriol Comas hablando sobre este juego cuando era un prototipo y lo ponía, lo ponía magnífico y, y la verdad es que sorprende es un juego pues que te, te dura a lo mejor 20-30 minutos que tienes que intuir un poco lo que hay en las cartas de los otros ¿no? y, y bueno cuanto más jugadores pues más divertido te digo que es un arte así eh, muy elegante, muy bonito un juego barato y que, que siempre me apetece echar una partidita
1: Adivinar sería el número 3, muy bien ¿Cuál sería
0: el tu número 2? Mi número 2, eh, pues yo creo que el Seven Wonders El Seven Wonders, eh, juego de civilizaciones Con draft de cartas, creo que es muy completo Ha tenido muy buenas críticas Y bueno, es verdad que es un juego para bastante gente Cuanto más, mejor Pero creo que está, es muy bonito en Los contenidos, todo Y, y es, es de esos que que te enganchan para echar una partida y otra. Es verdad que es un juego más difícil de, de explicar. A lo mejor para los jugadores nuevos pues no es una cosa que sacarías. Pero si te gusta un poco la historia y, y el, el ir eh, desarrollando tus estrategias y viendo un poco lo que te van a soltar, lo que tú vas a, a colocar, es muy bonito. Yo creo que es un juego muy completo.
1: Y ojo que viene el juego favorito de Pepe Méndez, el número uno de Pepe <risa> Méndez de todos los tiempos, sería...
0: Para mí el mejor juego de mesa que el que, jugaría, eh, el que elegiría si solo pudiera jugar a uno sería el Mage Wars. Mage Wars Mage War es una, un, una, digamos una variante, se podría simplificar mucho, del Magic. ¿vale? Uh -huh. Imagínate un Magic en el cual tienes un tablero en el que tus tropas, tu, tu mago, pues puede desplazarse por el tablero. Tiene eh, un libro de hechizos con el cual tú, tú creas tus conjuros y, y bueno, es un juego de Brian Pop que es una maravilla eh, no es muy conocido pero tiene una legión de fieles increíble eh, tiene un montón de magos eh, muy bien equilibrados eh, no es un juego como el Magic que, que tú pues en Magic tienes que comprar y comprar cartas y te vas quedando desfasado es un juego cerrado en el cual vas sacando expansiones y tú tienes las cartas al final pues es, es muy muy bonito creo que te te da horas infinitas, lo han, lo han evolucionado muy bien, han introducido alguna variante para introducir al público que es el Academy. En fin, ha hecho una labor muy buena. Es una pena que no sea tan popular, pero si te gusta las estrategias, eh, la fantasía, yo, es, es una joya.
1: Lo recomendamos. Pues ya sabe la vencia, en caso de tener que hacer cuarentena obligada, <risa> tenemos ahí el top 5 de PP. Pepe, podríamos estar hablando contigo horas durante eh, sobre esta, la, la que es tu pasión y, y a su vez tu trabajo, los juegos de mesa. Me gustaría darte las gracias por venir a nuestro podcast y hablarnos sobre el rumbo de tu vida que inevitablemente va llegado a los juegos. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta el siguiente.
1: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy dedicado a los juegos de mesa. Muchas gracias a Pepe Méndez por venir a nuestro podcast y tener ese detallazo con nosotros y con la audiencia. Pepe nos ha dejado dos ejemplares de su Dragon Rush, un juego de cartas que sacó con Vedra Games para sortearlos entre nuestros seguidores de Instagram. Solo tenéis que darle al like a la foto del sorteo y en breve anunciaremos los ganadores. También me gustaría agradecer la ayuda prestada a Carlos de World Lotus y a Juan de Freak Mondo, dos tiendas de Granada especializadas en juegos de mesa. Dar las gracias también a Carlos, a Jessica y a Lola, nuestros oyentes de Madrid y Algeciras, por contribuir con sus preguntas a Pepe en el episodio de hoy. Y no me quiero olvidar de Territorio OCA, el canal de YouTube dedicado a los juegos de mesa. Gracias también por vuestras preguntas a nuestro invitado. Habréis notado el cambio de logo de nuestro podcast. Este diseño viene de la mano de la mejor diseñadora gráfica de Granada. Se trata de María Fornieles, también ilustradora. La podéis seguir en Instagram, ahí la encontraréis como videlilla. O también podéis visitar su web www.mariafornieles.com Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu valoración o una reseña en iTunes para que así sigamos creciendo y más amigos nos puedan escuchar. También lo puedes hacer en iVox. Suscríbete a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Sabes que puedes encontrarnos en Instagram, Twitter o en Facebook. Si nos quieres enviar un correo electrónico, lo puedes hacer en rumboatuvida.com A pesar de este calor que hace, seguimos trabajando y ya sabes, no te olvides de que el próximo martes tienes una nueva cita con Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!
2: Oh, <laughs>